0: Pues como cada semana, como cada miércoles, abrimos nuestra página dedicada al sector inmobiliario y lo hacemos con eh, Juan Amari y Borja, Borja y Juan Amari que ya tenemos aquí preparados, listos, dispuestos y a los cuales damos la bienvenida. Muy buenos días, chicos. Buenos, buenos días. días. Ahí está, en estéreo, al unísono. <risa> lo hemos ensayado, lo hemos ensayado. <risa> bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis la semana? Ya la meteorología ayuda, ¿no?
1: Sí, claro Ya con el sol y el calorcito Se ven las cosas diferentes
0: uh -huh, Ya lo creo que sí Y además se nota
2: también en la gente ¿eh? Porque tuvimos ahí esas semanas nubladas Que decía yo, está la cosa rara Pero ahora la cosa está súper animada uh -huh. Así que que no pare vale, Yo no sé esta Semana Santa Cuánta gente va a venir Supuestamente las expectativas son buenas sí, pero sí, es que no.
1: todo el mundo quiere ver casas el lunes y el martes, el lunes y el martes
2: Pero no sabemos por qué, lunes y martes, 3 y 4 y a la semana siguiente también lunes que creo que es festivo en algunas comunidades sí. autónomas Así que sí. tenemos los lunes que no podemos alargar el, fe el fin de semana, no mm. podemos hacer puentes
0: Es lunes de Pascua <risa> Y uh -huh, todo el mundo llena. coincide
2: uh -huh. para eso, lunes y martes Ajá Así que bueno, vamos pues a pues, enseñar casas Esperamos claro. estar a la altura y, y que cuando vengan a San Pedro El pueblo no les decepcione, porque madre mía La de gente que está viniendo a San Pedro Que no conoce San Pedro, es más que no ha pisado La región de Murcia en su vida, y vienen a ver la zona por los vídeos que, que ponemos en TikTok. Uh
0: -huh. Bueno, estáis tiktokeando ahí a tope, ¿no? Además, lo estamos <risa>
2: haciendo en un momento estupendo porque cada día veo más jardines renovados, más calles arregladas, más rotondas pintadas. Digo, es el momento de venir a San Pedro. Pues nada, que aprovechen. <risa> Eso.
0: <risa> bueno, ¿de qué hablamos esta semana, Chico? Pues
2: vamos a hablar de un tema que nos encanta, eh, algo que para nosotros era desconocido hace exactamente cinco años y es que hoy es el aniversario de la llegada del homestaying me atrevería a decir a San Pedro del Pinatar Me atrevería a decir al Mar Menor Y por supuesto a en Inmobiliaria uh -huh. Puede que nos esté escuchando alguien y, y diga ¿De qué van a hablar? No hemos entendido nada <risa> Repetimos, el tema del día es staging. Uh -huh. Lo puedes pronunciar con la H muda Con la H como si fuera una J Dilo como quieras Y al final te lo resumo en decorar para vender Punto uh -huh. y final Ya está Eso es sí. Algo tan sencillo y tan básico que todos entendemos a día de hoy, pues eh, era un completo desconocido hasta el 29. ¿Hoy 29? Hoy uh -huh. es 29. 20, 29 de marzo de 2018, el día que todo cambió. No bueno, solo...
1: antes de eso, Borja estuvo mm, viendo vídeos <ríe> y viendo un montón de cosas sobre esto. Yo ¿no? creo que
2: te estás adelantando. ¿Ese fue el día? Pues? Claro, claro, claro. Si quieres yo te hago el, 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 la trayectoria. Ese día fue cuando todo cambió y a veces para que ocurran cosas tienen que suceder otras cosas y en este caso eh, estábamos esperando una visita la visita se retrasaba y ahí estábamos, Juan Amarillo, como dos panmarotes de, do, de brazos cruzados entre hojas secas.
1: Pero había un montón de hojas en la puerta y entonces dijimos, pues vamos a barrer las hojas. Las
2: típicas plantas que salen en las juntas entre las baldosas, en los azulejos, en esa terraza pues que llevaba cerrada todo el invierno y que después de las lluvias de la primavera y con este sol veraniego total, pues empezaban a florecer. Y claro, teníamos ahí esos 10 minutos y decíamos, ¿y si las barremos? Y fíjate, algo tan básico como, ¿y si las barremos? No se, no, no, no se nos había ocurrido antes, no, lo veíamos como algo absurdo o imposible, porque, ¿por qué íbamos nosotros a barrer unas hojas? ¿Quiénes éramos nosotros para barrer unas hojas de una casa en venta? No se nos había pasado por la cabeza. Obviamente sabíamos que si lo hacíamos podía ser que nosotros barriéramos las hojas y que luego por la tarde viniera otra inmobiliaria o al día siguiente y vendieran la casa porque se encontraba la terraza limpia y barrida. Pero mira, teníamos esos 10 minutos, no teníamos nada mejor que hacer y en cierto modo notaba ¿Cómo? vergüenza enseñar la casa con todas esas hojas por en medio y las barrimos. A los 10 minutos llegó la visita y dijo, ¡ay, qué buena sensación da esta entradita! Y dice, porque venimos de ver otras que están abandonadas por completo. Y dijimos, oye, pues mira, parece que lo que hemos hecho ha surtido efecto. En aquel entonces todavía no sabíamos que estábamos imp implantando una técnica de marketing decorativo como es el homesteading. A la semana siguiente volvemos a la casa. La casa estaba hecha una verdadera ruina en cuanto a decoración, en cuanto a muebles. Estaba
1: atestada de cosas.
2: Exacto. Desde de abanicos de dos metros por dos en las paredes, todo tipo de cortina, ganchillos, visillos, tapetes... Entonces, yo creo
1: que lo primero que cambiamos en esa casa fue el frigorífico, porque estaba tapando la entrada de la cocina.
2: Eso es, mala disposición de los muebles. <risa> y en esos 10 te, minutos... Vamos, que lo tenía todo. Lo tenía todo. Sí, no, el pack completo, tanto, ¿no? tanto es así que lo que tenía era un precio increíble. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que una casa por menos de 60.000 euros, casa independiente con tus dos dormitorios... No se venda, ¿no? Claro. claro. Entonces, uh -huh. yo no lo entendía. Luego, al tiempo, claro, me he dado cuenta de lo que estaba pasando. Todo tiene su porqué. Efectivamente. Eh, entonces, a la semana siguiente, otro retraso, otro cliente que nos hace esperar 10 minutos, la puerta estaba barrida de días antes y decidimos, como dice Juana Mari, darle la vuelta a la nevera y nosotros mismos dijimos, Juez, pues si es que simplemente cambiando la nevera de sitio parece la cocina más grande uh -huh. y más luminosa. Y luego además tenía una palangana, una valleta, un estropajo, el Fairy, eh, oh. la botella de lejía decisión que tomamos, vamos a recoger esto para qué vamos a dejar aquí visible todo lo de los propietarios cuando ellos no van a venir y cuando esto solo uh -huh. entorpece el hecho de que la casa pues se, se transmita esa sensación positiva, recogimos todo consecuencia que eh, unos clientes que ya habían visto esa casa y que en su día no les había gustado, les animamos a que volvieran y cuando entraron su primera frase fue anda, pues si no la recordaba así parece distinta. Me está dando mejor sensación que la otra vez. Ellos no se habían dado cuenta de cuál era el cambio. Ellos no percibían que habíamos quitado cojines, cortinas, uh -huh. etcétera, etcétera. Pero sí que notaron que la sensación era distinta.
1: un montón de cosas. Es que puse hasta unas tacitas en la mesa. Sí,
2: sí. Juana ordena vitrinas, ordenaba vitrinas como nadie. Pusimos un set de café y, bueno, la casa quedó de escándalo. Luego, además, una cosa que encontrábamos mucho en la playa era las revistas del verano pasado, ahí arrugadas, los autodefinidos... Pues todo eso lo que hicimos fue eliminarlo y la consecuencia fue que gracias a los 10 minutos de una semana limpiando la terraza y los 10 minutos de la otra recogiendo y ordenando, vendimos la casa. A partir de ahí hizo un clic en nuestro cerebro y dijimos, esto hay que seguir trabajándolo, esto es el futuro. Y es cuando empiezo a ver esos vídeos en la televisión. En aquel momento yo creo que no veía ni YouTube. Era un eh, programa, ¿no? Era un programa, efectivamente, un programa de la televisión americana en el que decoraban casas y ayudaban a venderla, uh -huh. pues tapando desperfectos o arreglando aquello que se podía mejorar fácilmente y que ayudaba a la venta. Así que yo volví a la oficina súper emocionado y contento uh -huh. y le dije a Juana: Tengo la clave. A partir de ahora vamos a hacer esto en todas las casas. Vamos a arreglarlas, vamos a recogerlas, limpiarlas incluso. Eh, si sí hay que decorarlas o lo contrario, desdecorarlas, porque muchas veces las casas están bastante saturadas y así hace ya la friolera de cinco años es como empezó uh -huh. ese homesteading que nosotros todavía no le poníamos uh -huh. nombre, pero que mm, vimos que daba resultado y cada vez indagábamos más y más en esa técnica y al final no es otra cosa que marketing, hacer que te entre por el ojo aquello que luego tiene que entrarte por el bolsillo
1: bueno, fuimos a Madrid y todo a hacer un curso
2: en esas investigaciones intentando ser mejores, ya habíamos despegado en redes sociales, empezamos a seguir a diferentes compañeros y descubrimos a una persona que había salido en el telediario, que tenía además una escuela de formación en homestaying y era la única escuela de formación que había en España claro, unos pueblerinos como nosotros en San Pedro del Pinatar, escuchando que se hacen cursos para agentes inmobiliarios y, y homestayers en Madrid, yo dije, ahí tenemos que estar. Digo, Juana, yo me voy, tú te vienes. Y me dijo, vámonos los dos. Así que nos montamos en un tren, nos plantamos en Madrid, nos cogimos un hotel en plena Gran Vía uh -huh. y estuvimos, creo que fueron cuatro días eh, sí. de curso, pues aplicando, aprendiendo, practicando y compartiendo ideas con otros agentes inmobiliarios y recibiendo el curso por parte de esta escuela. Uh -huh. Como no nos escuchan, y si nos escuchan tampoco pasa nada, Entonces, tengo que decir
0: que... El... Si nos escuchan,
2: no, hombre, estará muy ocupado dando cursos que valen carísimos y sacan un pastón, pero ya te digo que no enseñan nada, porque al final el curso resultó ser una decepción.
1: Pero y bueno, nos sirvió para darnos cuenta que lo que estábamos haciendo lo estábamos haciendo muy bien. Uh -huh.
2: Claro, porque había compañeros en el curso que no habían todavía barrido hojas, recogido estropajos o cambiado cortinas. Nosotros, por suerte, ya lo veníamos haciendo y entonces fue como un chute de energía. Al final, todo trae cosas buenas. Sí que es verdad que yo digo que no nos sirvió para nada cuando valoras el dinero que se invirtió en aquel curso, que eran como 450 euros, más dos billetes de tren de ida y vuelta, más cuatro noches de hotel, más comer, cenar... y al final, en el cómputo, nos gastamos mucho dinero para recibir poco aprendizaje, pero sí que recibimos un chute de energía un impulso moral para nosotros mismos para decir, esto es lo que queremos y esto es lo que vamos a implantar. Así que eh, día a día seguimos haciendo nuestro trabajo. En aquel entonces nos gustaba mucho poner una manta así como dejándola caer a los pies del sofá. Se puso muy de moda la expresión entre los compañeros inmobiliarios aquí en San Pedro, tirar la manta. Yo y... creo
1: que a raíz del curso fue cuando empezamos también a comprar material.
2: Claro, nos hicimos los mejores clientes de todos los chinos de la zona. Es más, cuando íbamos a los chinos ya nos hacían directamente descuento porque sabían que comprábamos un montón. Bueno, pero ¿con, con, ¿con qué poquito se cambian las cosas, eh? Pues sí. con, con nada, con, con lo mínimo. De hecho, a veces eran incluso hasta cosas de nuestra casa. Eh, algo que no usabas, algo que se te había quedado, uf, yo qué sé, que ya no te encajaba con la decoración. Juana trajo unos cojines que ya no le gustaban. Eh, yo traje una manta que ya no usaba. Bueno, cosas que en nuestras casas ya no tenían cabida, pero que en una casa del año año anclada en el pasado, pues cambiaba bastante y lucía. Entonces no es tanto el homesteading meter material, sino primero sacar lo que hay reubicar aquellos muebles que en sí. la playa se acaban congestionando. Creo que el récord de, de colchones en una casa está en nueve, cuando la gente te dice, en esta casa de 50 metros hemos dormido 14 personas, y dices tú.
1: Tienes que ver dónde metes esos colchones. Tú, pero señora,
2: ¿qué necesidad hay de contarle esto a la persona que viene a comprar, que no le interesa, que es un matrimonio jubilado inglés que no son más que dos y punto. Pero bueno, sabes tú que estas cosas eran muy típicas en la zona. Y luego, algo que siempre confirma que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y que funciona es cuando de repente empezamos a ver en todos los anuncios de casas en venta en San Pedro del Pinatar la manta a los pies del sofá, las tacitas encima de la mesa y cuatro cojines pues intentando tapar eh, la vejez, la antigüedad y la suciedad de las casas que en aquel momento trabajábamos. Así que... Eh, como siempre, todo sirve para reafirmarte y cuando alguien va copiando, pues tú tienes que seguir innovando y seguir mejorando. También es verdad que en aquella época, eh, yo no sé si es que teníamos otro gusto o que con el paso del tiempo nuestros gustos han cambiado.
1: Hemos ido refinándonos. Nos hemos ido
2: eh, haciendo más sutiles, más discretos. Hemos abandonado esos rosa fucsia, esos azules.
1: Pero le daba mucha vida a las casas de la playa. Sí,
2: la verdad que sí, le daba mucha vida, pero también es verdad que le daba demasiada estridencia. <risa> Con el paso del tiempo y una vez que el home staging, pues ya estaba súper implantado dentro de nuestra inmobiliaria y no solo en nuestra inmobiliaria, sino en las mejores inmobiliarias de la zona porque es algo básico que ya hace todo el mundo, sí. de lo cual me alegro porque ahora ya no tenemos que explicarle a nadie lo que es el homesteading. Ya lo saben porque o bien lo han visto en nosotros o en otras inmobiliarias. Eh, llegó un momento y justo hace un año también, fue en Semana Santa del año pasado cuando decidimos eh, pues incorporar a una persona al equipo que se encarga exclusivamente de ese trabajo de home staging. En el momento que entra una vivienda nueva en la inmobiliaria, ella va la visita, bueno es Pilar, uh -huh. ha estado aquí en la radio con sí, nosotros también, sí, sí. ella va a la visita, nos dice qué necesidades tiene, oye pues mira, falta una cama, llevamos una cama, sobra un sillón, retiramos un sillón.
0: Hay que pasarse por los chinos por mañana por la tarde.
2: Afortunadamente hemos <risa> comprado tanto y tantísimo que últimamente tenemos bastante Ya tenéis como un almacén. Sí, ¿no? ¿no? Pues sí, sí, hay un, hay un almacén. Tuvimos
1: que hacer un almacén en la oficina. Hubo que hacer un almacén, claro,
2: porque el homesteading se compra con mucha alegría, pero es como el Belén. ¿A ti no te ha pasado eso que pones el Belén y el árbol con mucho gusto, pero cuando ya llega el día de reyes, te da una pereza tremenda quitarlo, pues el y luego hay que recogerlo. Y el problema no es llegar allí y recogerlo, es que luego tienes que llevártelo a la oficina y ver dónde metes esa cantidad de colchas, de colchones, de cojines y demás. Total, que necesitamos un almacén y, por supuesto, eh, pues una persona que se encarga de manera profesional, porque al final nosotros éramos pues unos aficionados que habíamos ido aprendiendo de la experiencia, pero tenemos a Pilar que de manera profesional se encarga de dejar nuestras casas preciosas la gente nos dice cuando ve una casa por internet, sé de qué inmobiliaria es solo por las fotos. No uh -huh. puede ser buena, mala o regular. Y las nuestras, uh -huh. pues al final siempre se diferencian por eso, por la calidad de, de la foto, por lo uh -huh. agradable de la sensación que te transmite. Y una de las cosas que nos hizo refinarnos fue eh, precisamente cuando Pilar dijo, chicos, los colores chillones se han terminado, las modas cambian, los gustos van pasando. Así que ahora nos hemos vuelto súper neutros, nos hemos pasado al blanco, al color arena, a los grises y, bueno, algún toquecito de color, pero muy concreto. Y esas primeras telas y esas primeras colchas, pues ahí están guardadas o a veces se utilizan para rellenar otras fundas de cojín o, bueno, para para otras eh, para otros menesteres. Pero sí. nuestras casas ya no son tan chillonas. Ya no son tan coloridas. Para ponerles en las
1: pies de la cama. ¿no?
2: Exacto, un toque. Pero eso sí, no hay casa que pase por nuestra inmobiliaria que no tenga su proceso de homesteading y uh -huh. recomiendo al resto de inmobiliarias de la zona o de cualquier parte del mundo que lo hagan. Porque no tiene nada que ver cómo se vive en una casa con cómo se vende. Tú puedes vivir mmm, con tus muebles, con tus cosas, en pijama, pero cuando sales a la calle te quitas el pijama y cuando la casa sale claro. en venta tienes que quitarte el pijama de la casa, entendiendo pues por esa decoración. Ver, en
1: viviendas habitadas no se puede hacer eso, pero sí que se les puede dar los consejos pertinentes a los propietarios para que cuando vaya a una visita pues lo tengan todo. Bien.
2: De hecho tenemos ahora varios casos recientes, eh, <risa> como comenta Juana Mari, pues de gente que en esa primera visita les hemos dicho, oye mira, eh, estas bombillas están fundidas, claro. pon bombillas, eh, esta mesita auxiliar si ya no la usa se está comiendo el salón quita la mesita auxiliar, esta esquina del sofá que te ha roído el gato vamos a ponerle una mantita para que se disimule, entonces eso es algo que no, no depende ya de nosotros porque al estar ellos viviendo no podemos intervenir. Sí, cuando
1: estás viviendo pues tampoco te das cuenta porque es lo que ves en tu día a día.
2: Claro al final la gente está muy acostumbrada a ver sus casas con sus cosas y tú lo ves desde un punto de vista conformista, como mira esta es mi casa, estoy harto de esta casa que se me ha quedado grande o pequeña y la quiero vender, pero cuando nosotros llegamos al final la lente con la que miramos es claro. distinta, lo ves con los ojos del que quiere comprar y sobre todo del que tiene que pagar. Y sabemos qué cosas te están entorpeciendo y qué cosas pueden hacer que tu casa pues aumente valor. Porque al final ¿cuál es el sentido de esto? ¿Que quede bonita? No. El fin es vender. Pero vender, además, aumentando el valor. Claro. No enseñando una casa ruinosa, sino la misma realidad, pero mostrada de una manera distinta. Uh -huh. Al final siempre digo lo mismo. Vamos a la peluquería, quien tiene canas se las tiñe, quien tiene barba se las recorta. Y no es engañar, simplemente es pues dar tu mejor versión. Y yo animo a todo el mundo a que cuando vayan a poner su casa en venta, pues muestren la mejor cara. Si es a través suya, pues que se apañen. Y si es a través de una inmobiliaria, pues que le exijan uh -huh. ese trabajo que no vale con esas cuatro fotos dos que si entran en nuestro perfil de Facebook o de Instagram van a ver esa primera casa con ese primer antes y después que no sé si van a tener muy claro qué era antes y qué era después porque estaba Ay, mal si sí, yo he
1: visto hoy la foto y digo madre mía cómo dejamos ese abanico nosotros, gigante en la pared,
2: nosotros están orgullosos de nuestra decoración y lo que hicimos fue un churro, pero bueno nadie nace experto, claro fue
1: la primera vez Exacto. que hicimos algo,
2: pues si quieren ver cómo fue ese primer cambio de homesteading en San Pedro del Pinatari, ya te digo yo creo que en todo el Mar Menor, pueden entrar a a nuestras redes y echarle un vistazo y si nos van siguiendo a diario pues verán que cada vez los trabajos... Claro,
1: porque al final al principio Hombre, siempre, siempre la, la primera... lo hacíamos con lo que había en la casa claro. o sea, nosotros no llevábamos nada Sí, era Recogíamos, ordenábamos, cambiábamos a lo mejor una mesa de sitio...
2: Quitábamos el hule, las sillas sí. de la playa, las bicicletas en mitad del salón... Y le decíamos a los dueños, si estaban en la casa, saca lo más bonito que tengas. Pero claro, lo más claro. bonito que tienen en una casa de lo pagán... Era lo más feo que tenían en Madrid en el año 85... Que ya se
0: lo trajeron a la playa. Sí, además que la casa de la playa la vestimos con lo que sea.
2: Claro, hoy hablaba, hablaba hoy con unos propietarios, vengo del Mojón, súper majos, por cierto, de Murcia... Y me dicen, bueno, ¿y aquí qué hay que hacer? ¿Qué hay que quitar? Digo, pues, entre varias cosas les he dicho. Digo, mira, con perdón de Dios, el Cristo, un Cristo metálico, hecho así como con alambre. Bueno, bueno, una cosa espantosa. Digo, el Cristo lo tenéis que quitar y las vírgenes también. Y como se han quedado así tan, tan callados, les digo, sé que voy a ir al infierno, lo tengo claro. Digo, pero por lo menos iré al infierno habiendo, habiendo ayudado a vender esta casa. Y me dicen, sí, sí, quitaremos los Cristos y las vírgenes. Claro, es que eso a día de hoy ya llama mucho la atención y en una zona que recibimos tanta gente de fuera de grandes ciudades de incluso de otros países encontrarte ahí a la Virgen María y al Cristo de... Pero no
1: todo el mundo tiene los mismos...
2: Yo siempre lo digo no...
1: Ni es ni una nada. decoración
2: que no atiende a gustos personales de lo que yo pongo en las casas no tengo nada en la mía porque sí, a mí sí. me gusta lo que me gusta y eso no le importa a nadie nada más que a mí lo que ponemos es lo que se lleva ¿Qué sensación tienes cuando entras a Ikea y ves esos recuadritos que te decoran gustan todos, el pequeño, el grande el, el nórdico, pero el es industrial como
1: cuando vas al piloto de una obra nueva
2: claro, tampoco tienes por qué vivir luego con eso lo encuentras
1: todo ahí claro. ordenado blanquito pero,
2: tan, tan... nuevo, pero gusta a todo el mundo <risa> claro entonces el ejemplo mejor es ese, intentar uh -huh. trasladar ese punto de vista a tu casa, con las limitaciones uh -huh. que tenga tu vivienda Haciéndolo así, está comprobado que se vende, que se ahorra muchísimo tiempo en cuanto a venta. No tengo tan claro que vayamos a sacar más dinero, porque una cosa es aumentar valor y otra cosa es aumentar precio. Uh -huh. Pienso que en la zona no aumentamos precios porque los precios están muy estandarizados y si una casa vale 60 porque la regles y la decores no va a valer 65. Pero
1: aumentas el valor con respecto a otras viviendas que estén en venta de la misma característica, uh -huh. en, en la misma zona.
2: Vas a hacer que compren la claro. tuya y no las otras uh -huh. y Exacto. vas a hacer que si pides uh -huh. 60 te paguen los 60 y, y no acabes vendiendo oferta. Entonces, y entre dos casas en 60, uno acabará vendiendo en 57 y tú acabarás uh -huh. vendiendo en 60. No vas a ganar más, que esto es el gran engaño del home staging. Hacer homestaging para ganar más. No, no vas a ganar más. Lo que vas a hacer es que no vas a perder. Uh -huh. Porque la gente va a ver Exacto. tu casa en la línea de salida. En ganas
0: en, en competitividad, ¿no? Con, Exacto. Con valor
2: percibido. Uh -huh. Cuando la gente lo ve, dice: esta casa sí vale 60 uh -huh. La otra no, la otra es una ruina. Uh -huh. Entonces hay que diferenciar entre eso, entre valor y precio. El precio va a seguir siendo el mismo pero el valor va a ser muy distinto y eso va a cortar los plazos de venta y va a hacer que la gente salga de tu casa emocionada diciendo claro. esta es la casa uh -huh. que quiero. De esto que giras la esquina le das un codazo a tu pareja y le dices esta sí, esta sí, pues vamos a por ella.
0: Pues eso. vamos Y vamos el, a por ella.
2: el cierre eh, a la hora de la venta de viviendas en precio sin negociación y sin regateo, te aseguro que es mmm, exponencialmente pues, mucho más alto. Uh -huh. Entonces, bueno, que quien nos esté escuchando si ya lo hace, que insista. Si no lo hace, que lo empiece a aplicar. Y si tienen cualquier duda, que lo copien. Porque al final esto está todo inventado. Nosotros no hemos descubierto nada. Uno empieza copiando y luego acaba dándole su toque claro. personal. Uh -huh. Bueno, pues
0: habéis evolucionado, ¿no? Con, Cinco el, años. con ese Quedan para mucho. Bastante, bastante. <risa> bueno, me, me quedo con lo que decías al principio de que mucha gente seguro que viene a San Pedro en, en estos días y seguro que vienen a ver casas. Y yo estoy viendo hoy... Eh, de vez en cuando, cuando estamos haciendo el programa, me gusta echar un vistazo al enlace online y saber, pues más o menos, porque no es una ciencia exacta esto, pero más o menos de dónde nos escuchan, ¿no? Y, y que sepáis que todas las semanas tenéis a alguien que os escucha desde Valencia, por ejemplo, ¿eh? o sea que pues, algún día podrá venir para acá y lo mismo se compra una casa aquí, quién sabe, ¿no? Eh, pero esta, hoy me ha llamado mucho la atención porque tenemos un oyente en Dublín. En ¿Anda? Dublín. O sea, vemos ahí un irlandés ahí, el que Tenemos una... no sé si será el irlandés errante, pero...
2: No, no creo, no creo. Pues desde aquí le mandamos un saludo, por supuesto. O eh... españoles por Dublín. Puede ser. Tenemos una mm. chica que viene ahora, después de Semana Santa, desde Manchester. Mm -hmm. Ella es extremeña, nunca ha estado en la región de Murcia, pero tiene el sueño de vivir a brillas del mar y con un presupuesto limitado, X, que aquí puede encontrar esa vivienda. Uh -huh. Entonces, ella lleva desde el verano haciendo averiguaciones con su banco, lleva eh, pues mirando cómo va esa hipoteca y ahora viene a seleccionar casa. Y me estoy acordando que no solamente es esta chica, es que ayer Juana Mario estuvo hablando, no sé, ¿de dónde es Claudia?
1: Pues vive en Londres.
2: Pues fíjate, una señora que uh -huh. viene desde Londres que igual tiene su sueño de comprar una casa en la costa uh -huh. en enero habló con nosotros le recomendamos que primero mirara la financiación y ya con su financiación aprobada y el dinero casi en el bolsillo viene también ahora en semana santa y
1: tenemos otra señora que también viene de Francia que ha reservado una vivienda quien lo pagan
2: una chica que viene de París que ha reservado ¿Sí? una vivienda en lo pagan entonces eh, suena raro suena increíble pero es cierto ya para terminar, te digo que el día del padre, cuando salí de comer con mi familia, estuvimos comiendo en el Mojón, en el Mediterráneo, se me abalanzó una señora y me dice, ¿te puedo saludar? Y yo, sí, claro. Y me dijo que venían desde eh, Buenos Aires
1: creo que sí. Que me Desde Buenos eso. Aires,
2: sí, creo que era Buenos Aires, que nos escribe gente, esto va a quedar como muy creído, lo sé, pero es verdad que nos escribe gente de tantas partes de del mundo sitios, de que yo ya sitios. no me acuerdo. Y nos dijo que nos seguía, creo que eso, que, que venían de Buenos Aires, que estaban de ruta por Europa y que habían incluido San Pedro del Pinatar en esa ruta gracias a nuestros vídeos y gracias a que les habíamos ubicado San Pedro en el mapa, sí, porque claro. al final la costa española es muy amplia, muy rica y muy variada y no se puede ver todo. Es pues que
1: tenemos muchos clientes de muchos sitios. Bueno, y
2: acabamos de reservar una, esto parece que hemos empezado un programa nuevo, pero es que estoy orgulloso de, de, de lo que conseguimos. El tema de hoy es
1: ¿Desde dónde nos escuchan? ¿Desde dónde nos ven? Acabamos de
2: reservar una vivienda a una pareja que vienen de Hungría, han venido desde Hungría en coche, se vinieron con lo puesto y nos dijeron, chicos, vosotros me vais a encontrar la casa, y en dos semanas se han encontrado esa casa. Una ya... casa que se ha vendido en la
1: primera visita.
2: Bueno, es que no estaba ni en venta. Nos dijeron, chicos, queremos vender no. esta casa Y pensamos, esto para los húngaros Y así, sí. unos con otros Entonces, de repente dices bueno, ¿cómo puede ser que esté viniendo tanta gente? Pues, os prometemos que es cierto Y si echáis un vistazo sí. por redes Veréis que nada de lo que decimos es mentira Pues se nos pillaría rápido uh -huh. Y que es un orgullo Así que tenemos que estar todos a la altura Sí, sí claro. Vecinos, la basura dentro del contenedor Los perros se
0: coge la caca sí, por, Los sí, parques sí, no la... se arrancan Sí, porque la que vemos al lado del contenedor No mm. ha salido del contenedor Claro,
2: claro Claro, claro, por supuesto. Entonces, que es muy fácil siempre echarle la culpa al ayuntamiento, pero el que lo deja fuera no es el ayuntamiento. El ayuntamiento debería recogerlo, pero para que eso no ocurra, hagamos nosotros las cosas bien, mostremos nuestra mejor cara, que tenemos sí, un sí. pueblo precioso, que tenemos un clima maravilloso y que tenemos unas casas súper asequibles y que estamos pues, deseando que vengan aquí y, y, y encontrarle casa. Uh
0: -huh. Bueno, pues nada, pues a vender casas.
2: Bueno, esta y si semana, no, a disfrutar. En Semana Santa. Y si no, en Semana Santa no nos gusta vender casa, ¿eh? Porque también es verdad que la gente viene muy revolucionada Cuando pasa la Semana Santa
0: lo animo bueno, a Bueno, pero si sí. se vende, se vende Hombre, claro, por supuesto bueno, Vender hay que vender
2: Vender hay que vender siempre, no solo en Semana Santa sí.
0: Bueno, chicos, pues hablando de Semana Santa La tenemos ya ahí a la vuelta de las esquinas O sea, que, eh, que paséis una buena Semana Santa Nosotros nos vemos el miércoles, ¿no? Aquí no se va de vacaciones claro. Hombre, claro el miércoles No se va a de vacaciones No, el miércoles no, no, estamos y aquí Todos los días son días de, de trabajo El que más o el que menos o sea que el miércoles nos vemos, ¿vale? Por Muy supuesto. Bien. Venga, pues pasad buena semana. Eh, que vengan a ver muchas casas y a ver si hay alguna, pues. El
2: miércoles santo a las 12 y 10 en directo. En la 87.9. Aquí estamos. Claro. Si no, no fallemos ningún miércoles. <risa> Venga, un abrazo. Venga, hasta, hasta la adiós, semana. Adiós,
1: gracias. gracias.
2: 87.9. Radio Pinatar 87.9. Día a día crecemos contigo.
1: Radio Pinatar.